0: Gabriel Ávila. Eu não sei se você é uma pessoa carnavalesca. Eu não sou uma pessoa carnavalesca.
1: Não, não sou muito não. Normalmente eu uso esse tempo pra descansar, dormir, botar as leituras em dia.
0: Inclusive amigos nossos de São Paulo chamaram a gente pra... Tipo, ah, vamos colar aqui em casa, tem bloquinho aqui perto. E eu só... Eu não sei, eu sou muito assustada. Esses dias eu fui pra praia e eu tava sempre naquele cagaço de... Onde eu deixo o celular? Com quem que eu deixo o celular? Porque eu quero tirar foto na praia. Porém... A praia é um lugar insalubre, assim, você pode, tipo, tem pessoas esperando que você vá com o celular pra praia pra pegar o celular de você, então. O carnaval, ele me dá um pouquinho de medo, mas eu gosto do, eu acho que o feriado, acho que é unânime que todo mundo gosta, né?
1: Ah, com certeza, porque, pô, é uma quebrazinha ali, você ter, dependendo, né, depende da, da sua da onde você trabalha e tal, mas você tem um, dois, às vezes quatro dias de folga, então é, é especial, mesmo que você não vá para bloquinhos nem nada, eu tenho, nem você falou, tem um monte de amigo meu que, que curte, às vezes bloquinhos, próprios desfiles, mas não é muito minha praia não, eu prefiro, prefiro ficar em casa, lendo, de boas. É,
0: eu tô nessa tour também, a única coisa, obviamente, que eu acompanho é o desfile da grandiosa Gaviões da Fiel, Aí no, no desfile do Grupo Especial de São Paulo. Porque é importante, né, Gabes? Você também é corintiano você Sim. sabe que é importante. É importante. Exato,
1: é o, único, é o único desfile. Inclusive, Camila, fica aí o, o fan fact pra você e pros nossos ouvintes. Que eu já assisti um desfile de escola de samba em louco. Em louco, não sei como é que fala. Sei lá, no autódromo. Em loucura. Porque... <risos> Na loucura, basicamente. <risos>
0: Porque minha noiva,
1: minha noiva, a família dela, eles gostam bastante de carnaval, tudo. E aí teve um ano que eles falaram, vamos pro desfile, vamos. Só que aí foi tipo o um grupo de acesso, tal, né? porque o ingresso é mais barato, mas de boa e ah, tal. Sim. E meu, foi muito doido. Foi a prova, assim, que eu não precisava provar nada, mas eu, né, foi ali que eu tive a prova, <risos> que não é muito a minha praia. Porque o primeiro desfile foi animal. Ver tudo passando, não sei o que. No segundo eu já tava meio cansado. No terceiro, sabe, dava é... umas pescadas e tal. Eu tava meio fora é porque... do meu ambiente. Assim. Foi legal, mas foi... Eu não curti tanto quanto o pessoal que tava comigo, sabe? A Tab, que é a minha noiva, você acabou.
0: É realmente um desfile, né? Então você tem que esperar as pessoas passarem desfilando na sua frente, né? E isso me lembra também muito o rolê da, de Fórmula 1, que tem o rolê de tipo, você assiste Fórmula 1 na TV? É mó legal e tal. E você vai assistindo todo, mas é tipo... Hum, tipo, você não vê nada <risos> Você Sim. não vê o carro E assim, eu acho que tem coisas Acho que tem muitas diversões, games, Que elas funcionam mais em casa do que, do que Em loco loucura, como você falou É,
1: então, infelizmente é você saber Qual que é mais a sua praia, né Às vezes não, às vezes, sei lá, pra alguém que é aficionado Com Fórmula 1, ver aqu aqueles três segundos Onde ele vai ver os carros passando por volta É muito louco, mas a, <risos> Pra mim não rola, não
0: Ai, Com essa energia de coisas aleatórias A gente vai pra vinheta <risos> V. Lá Live action de Cavaleiros do Zodíaco ganhou novas imagens e data de lançamento no Japão. E eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui no, no lado bunker, acho que tinham saído algumas coisas durante a CCXP, mas senhor nos ajude com isso aí.
1: E falar em coisas que saíram, saiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque rolou o Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano. E aí é quando o pessoal aproveita pra desovar. Então sai o trailer de Flecha, o trailer de Guardiões da Falácia. Nossa, Guardiões <risos> da
0: Fácia. <risos> Gabriel.
1: Eu perdi o controle da minha vida <risos> Enfim, tivemos o trailer do Guardiões da Galáxia De Velozes e Furiosos e de muitas outras coisas que não me vem à cabeça agora Porque, enfim, loucuras Porque o
0: Gabriel fritou o HD agora É isso E falando em coisas inesperadas, a gente teve no, no Valentine's Day aí do Hemisfério Norte A primeira foto de Coringa 2 que mostra aquele chamego estranho entre Lady Gaga e Joaquim Phoenix
1: o casal mais tóxico da cultura pop tá de volta, e yeah.
0: yeah. E por
1: falar em tá de volta, finalmente está entre nós Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, que é o terceiro filme solo do Homem-Formiga, mas que na verdade é a quinta aparição dele, vai apresentar vilão, vai começar a fase nova e a gente vai falar tudinho aqui neste programa pra vocês. Gente,
0: então, Live actions, tem muitos live actions acontecendo, inclusive eu nem coloquei aqui na, na pauta pra gente falar que como treinar seu dragão vai ganhar um live action, porque eu achei impensável como treinar seu dragão ganhar um live action, mas a gente vai falar de um que já tá acontecendo. Eu
1: fiquei feliz que você não colocou na pauta, porque seria, tipo, basicamente eu xingando a existência desse projeto por oito minutos seguidos, então achei legal que você poupou os, os ouvintes disso.
0: Hum, tá bom, que bom. Já, já achei que você ia defender, Gabriel, já tava aqui juntando as pedras na minha mão pra brigar com você. Mas. mas a gente vai falar de outro live action que já está acontecendo, já tem imagens e data de lançamento, que é Cavaleiros do Zodíaco, sim, Santiceia, Santoceia, não sei como você fala, mas... Ah, senhor, ah, então... É.
1: Então. <risos>
0: então. A gente já tinha é, é, visto um teaser que tinha sido lançado no final do ano passado, mais ou menos ali na época da CCXP. E eu tenho muitos problemas, Gabriel, porque eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou muito fã. Muito fã. Eu assistia... Eu assisti um pouquinho na Manchete, mas eu era muito pequena na época que ainda existia a Manchete. Meus irmãos que assistiam mais. E depois eu assisti na Band, quando tinha um especial de animes à tarde. Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu cresci assistindo Cavaleiros do Zodíaco. E eu queria muito live action. E agora que ele chegou, eu não quero ele mais.
1: <risos> agora você tá se arrependendo do, dos seus desejos. Eu, eu
0: tô cuida, cuidado com o que deseja, sabe? Porque é, é, assim, porque é uma assim... história muito difícil de você adaptar. É uma história... Eu acho que muito... Ela precisa que você tenha umas suspensões de descrença, assim... De, tipo... Crianças de 14 anos se batendo até sangrar, sabe? Tem uns negócios meio complicados em Cabo É, episódio.
1: Não, total. É, é, um, é uma história que funciona muito nas mídias... Para as quais elas foram, ela foi pensada, né? Que, no caso, é primeiro o mangá, depois o anime... Porque são mídias que ajudam nisso que você tá falando, você meio que se transporta para um outro universo, para um outro mundo onde a lógica funciona de outra forma e tudo mais, tanto que Muitas dessas questões que você trouxe, tipo, pô, crianças de 14 anos saindo na porrada, todos são filhos da, do mesmo cara. São tudo <risos> coisas que você vai se pegar mais velho quando você pensa, tipo, pô, isso é meio errado, né? Mas assim, quando você tá lendo, quando você tem o contato pela primeira vez, você não para pra pensar nisso. Você só quer saber qual vai ser o próximo golpe, qual vai ser o próximo cavaleiro que vai aparecer, sabe? E aí, quando você traz isso pro mundo real, é complicado de ignorar esses problemas.
0: Mano, o velho Kido, o velho mais transão de toda a história Esse do Yangasa. É. Aí, mundo. Camila, ó, nós de novo. <risos> falando, falando de velho transão? Concepção de, de concepção, personagem. Concepção, sim. Mas pelo menos, assim... Não, não tem nada de bom pra falar. Porque ele saiu com mulheres não. pra... Ele formou um exército de filhos, né? Então é Cara, tudo meio errado. É muito, errado. Errado, ele, é muito errado. Isso é no mangá, gente. No anime não é assim. Tanto é, que no anime vendo. tem mais a história de... Mano, agora que eu pensei agora, isso quer dizer que o velho Kido... É, ficou com a mãe do Yoga? A mamãe, que uhum. ele fica chorando lá porque tá afundada no bagulho. Ai, Ai, senhor. Eu não Nossa tinha pensado, eu não tinha eu pensado nisso. Mas assim, <risos> isso é a história do mangá, gente. Que no mangá, o, o velho Mitsumasa Kido ele é pai de todos os cavaleiros, assim. Ele, ele foi fazendo filhos ao redor do mundo para depois juntar essas crianças e formar os cavaleiros do Zodíaco. Assim! assim o filme não vai ter nada disso. <risos>
1: Não. Eu Sim. Por um lado é bom, mas por outro, eu ia,
0: por quê? Eu ia falar que o velho Kido é tipo o equivalente do, do Mr. Catra, assim, sabe? Que tem muito filho. <risos> Tivemos nosso Mitsumasa Kido aqui no Brasil. Só que ele
1: não colocava os filhos dele pra brigar, então já tá muito Exato. melhor que esse. O velho Kido fazia
0: rinha de filho, gente, pra Horrível. ganhar armadura. Vocês conseguem pensar nisso? Ser humano. Mesmo. Nossa, é muito <risos> difícil. Mas, obviamente, o filme live action não vai ter nada disso, e eu acho que eles estão fazendo, pelo que eu vi desse segundo. Do teaser que tá aqui na descrição do episódio, eles estão fazendo o possível pra transportar isso pra live action, porque tirando as bizarrices datadas e coisas assim, os golpes, as, as armaduras, é tudo. É muito difícil botar isso em live action de uma é, forma então, crível, sabe?
1: Total, é muito difícil, porque toda a mitologia, tudo tá envolto numa fantasia muito grande, aí você transporta isso pro, pro mundo real num live action que, assim, a gente ainda não viu, né, só saíram poucos teasers e tal, mas num primeiro momento parece muito calcado na realidade, porque, por exemplo, você tem helicóptero explodindo, você tem, sabe, e ao mesmo tempo, você, na cena seguinte, você tem uma armadura se formando atrás do, do ceia e tal, então, assim, é, é um tom muito difícil de acertar, eu acho. Sendo uma adaptação live action de anime, como a gente comentou num dos episódios passados, é, sabe, o pé atrás é mais do que justificável. Principalmente porque, por, esse, por esses trailers, parece que eles estão repaginando, reimaginando Cavaleiros como uma história de super-herói, tá ligado? Você ah, vê ali Sim, assim, sim. E aí. Sim. Hum, não sei, sim. sabe? Não sei se é a melhor forma de fazer isso, sei lá.
0: Mas tudo é super-herói agora, né? Eles querem a franquia, na verdade. Eu, eu sinto que todo mundo quer a franquia da Marvel, sabe? todo mundo quer isso. Você vê pelos trejeitos, pelos golpes, é tudo meio parecido e tem muito heroísmo em Cavaleiros do Zodíaco, sim, mas é uma história também muito que tem a ver com a deusa Atena e esse conceito de deuses, porque ao longo das sagas, né, é, tem a saga das Doze Casas, que é, não é a primeira, eles contam com uma segunda, porque a primeira seria da Guerra Galáctica. Mas tem os cavaleiros de ouro, mas aí depois a gente já vai pra Poseidon, a gente tem Hades, é muito o um conceito de deuses, assim. Tem Artemis também, no, num dos filmes, então, eu acho que... Eu acho que é mesmo isso que você falou, Gabes, eles estão botando nessa caixinha de herói, mas eu não sei se vai... Se é exatamente isso o espírito de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que a prática Sim. de você botar a pancadaria, a pancadaria funciona com o herói, mas eu tô muito em dúvida de como eles vão transportar tudo isso, assim porque Cavaleiros, para mim, sempre foi uma história muito de, de superação, para mim sempre foi isso, porque era o grupo de, dos Cavaleiros de Bronze, que eram, tipo, a menor escala, depois dos Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Prata, viam os Cavaleiros de Bronze desacreditados, ninguém dava nada, assim, e os caras conseguiam, então, para mim, era muito uma superação Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Esse rolê do Total. Cosmo, de você ter Atena ali, falando nobres Cavaleiros e tal, e, e e ajudando o cosmo deles. E aí, pra mim, eu não, eu não vi nada disso no teaser. Eu fiquei, hum, vocês vão botar só as porradinhas, né? que eu sei.
1: É, então, né, Hollywood, sabe? Mas, assim, o, o lado bom, o que eles têm a favor, entre aspas, é que não daria pra fazer um transporte literal de uma mídia pra outra. Sim. Então, assim, Cavaleiros teria que mudar de qualquer jeito, uhum. sabe? Independente. O melhor filme de Cavaleiros possível mudaria... Muita coisa do mangá e tudo mais. Então, assim, esse é o, o pró que eles têm. Tipo assim, já que a gente vai ter que mudar, vamos trabalhar essa história dessa forma. E, assim, pode ser que quando esse filme sai, a gente volte aqui empolgado falando caramba, foi a a reinvenção que, a, sabe, que a franquia precisava pra dar certo. É um filme que honra mesmo sendo diferente. Pode ser que isso aconteça. Mas, por esses primeiros teasers, as imagens, não me convenceu ainda, sabe? Acho que tá... Tá, tá muito nebuloso, tá parecendo mais genérico do que diferente, sabe assim?
0: Tá nebulosa de Andrômeda aí no, no rolê. É, ó. Ai, gente, eu gosto muito de Cavalos do Zodíaco. O Shun <risos> era, era o preferido, mas o Shiryu era o gatinho. Ah, então o Shiryu tinha... era meu
1: favorito também. O eu Shiryu era fofo. o
0: gatinho. E, e o Yoga também era legal, que o Yoga era todo... É que o Yoga tinha mami issues, né? Era muito mamãe o tempo todo. <risos> o Seia era muito para mandar mandado da Saori, assim, tipo, sem condições. O Seia, assim, nossa, gado, gado. Seia era um gado, totalmente, <risos> totalmente. E o Iker era o da hora, porque o Iker era o irmão mais velho. Gente, eu lembro que eu ganhei um álbum de figurinhas quando eu era criança. E aí foi esse rolê de, tipo, sei lá, eu devia ter uns 12 anos. E aí, tipo, no álbum falava que o Seia tinha 14. E que o Iker era o mais velho, ele tinha 16 anos. E era um puta bagulho, 16 anos. <risos> Anos assim. Né? <risos> tipo, caralho, cara de 16 anos, assim. Ai, mas você sabe mas... Que,
1: que, que, né, na linguagem do jovem, o, o cara mais velho é o maluco que te bota pra dentro da balada. Sim. Tá ligado? É o, é o, é o cara tipo, é o, a pessoa descolada que você quer andar. Só que aí chega em, em, em Cavaleiros, o cara descolado no começo, pelo menos, é um baita de um babaca, né? Então você fica, ué, peraí, era pra gostar desse cara? E aí quando você começa a gostar dele, aí sim ele fala, ah, beleza. Esse é o irmão mais velho que eu quero ter, sabe? Porque no começo ele é muito,
0: muito difícil Ah, eu gosto muito da relação que ele tem com o Chun, Que o e que você veio me salvar Tadinho. ele Chega de sentimentalismo, Shun é. <risos> <De nada.
1: risos> Inclusive, aí um, um ponto que eu acho pelo menos positivo pro filme Que assim, eu acho que seria muita coisa você já apresentar todo mundo de uma vez tal, E aí o filme vai focar no Seiya, que é o protagonista Infelizmente não tem jeito, a gente não pode fugir dele Mas o outro o cavaleiro de bronze que vai estar tá nesse rolê é o Icky. eu acho que assim, se for pra colocar a turminha pela metade Que seja eles dois mesmo Principalmente se o Wick puder dar um pau no seu. Não vai ter os outros? Peraí, eu tô,
0: eu tô sabendo dessa informação não. ao vivo gravada. O quê? Não all vai all. ter os
1: outros? <risos> Não, nesse primeiro só, só os dois.
0: Nesse assim, primeiro. Assim, até o momento, ai. sabe? É, então. Ai, entendeu eles uma Entendeu? O,
1: exatamente, entendeu? Aí o lance vai ser. Provavelmente vai ter uma cena pós créditos onde os outros chegam. E é tipo assim, vai, galera, faz o boca a boca aí pra ter o dois. Só que assim, se o filme ai, for senhor. bom, eu não vou fazer boca a boca nenhum, senhor Cabal Me respeite.
0: Enfim, gente, o teaser tá aqui na descrição.
1: Eu só queria deixar uma, uma última. Aí é super curiosidade mesmo, mas é que da última vez que eu estive nesse programa, a gente falou sobre live action de anime também, e foi de. One Piece, né? E sim. o Zoro do One Piece, da Netflix, é o mesmo ator que faz o Seiya do, desse live action de Cabelo Zodíaco, que é o Makenyu, que também já fez live action de Samurai X, já fez live action de Jojo's Bizarre Adventure, então assim,
0: o ele cara... Ele tem um ótimo a... cabelo eu acho sim, que sim, ele tem, ganha os cabelo. papel pelo cabelo, sim. porque <risos> o cabelo esvoaça e aí eu acho que ele ganha os papéis porque ele faz o teste assim, ele mexe o cabelo e tipo uau, esse cara é ótimo, eu acho que é isso aí
1: Barry, o que você está Tivemos aí o Super Bowl, que é a final da principal liga de futebol americano, e pra gente, né, na parte de esportes não importa tanto, mas o evento é muito, muito relevante, porque ele traz um monte de teasers e trailers, etc, e o desse ano tava bem caprichado, tão caprichado que a gente trouxe... Pedrinho, Pedro Siqueira,
2: pra comentar as novidades com a gente. E aí, Pedrinho? Olá, ouvinte. Olá, Camila. Olá, Gabriel. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão animados?
0: Eu fiquei muito feliz de ver a Rihanna. Eu fiquei muito feliz de ver a Riana. Pra <risos> mim foi 100% Super Bowl pra mim. Rianinha, com mais um Rianinho no caminho. Então, assim, feliz.
2: Rihanna Os ouvintes vão lembrar que a minha última participação aqui Eu quase saí na mão com o Gabriel Ávila Apesar de a gente ser muito amigo por motivo de James Gunn Então eu me sinto na obrigação de dizer aqui o seguinte Rihanna sabe fazer anúncio melhor que James Gunn Porque a mulher tava grávida Anunciou a gravidez cantando, pulando, voando Desfilando um caminhão de hits em frente do mundo todo Então isso é que é um anúncio, Gabriel é o
0: maior ah, Eu não vou a discutir com você A
2: Rihanna, é, a Rihanna é,
1: é, é... Sabe, é a Rihanna, pô Eu não vou discutir <risos> Não vou brigar. Você veio pra brigar, Pedro? Mas eu não vou brigar com você, eu Não, não
2: vamos brigar. Hoje a gente não vai brigar. É nosso desafio aí. Dog, Dog, Camila, não deixe a gente brigar. Porque a gente tá feliz, né, Gabriel? O trailer deu animaria na gente. Deu. O Super Bowl, né? A Super Cumbuca. Os ouvintes que não forem de São Paulo vão entender essa. <risos> É, é a final do campeonato de futebol americano da NFL, né? Então é uma coisa muito muito, muito grande nos Estados Unidos que todo mundo, todo mundo literalmente para pra assistir. Consequentemente, isso é um horário perfeito pra você anunciar um monte de coisa. E aí os estúdios de Hollywood lançam um trailer, lançam um teaser fazem até lançamentos, né? A Netflix vocês lembram? Em 2018 a Netflix lançou um filme inteiro do Cloverfield no Super Bowl Deu errado, mas... É, então eu prefiro esquecer isso daí, mas... Mas a
0: premissa foi boa, a ideia foi boa, né? Não, o marketing foi melhor que o
2: filme, Tranquilamente. E aí esse ano a gente teve algumas novidades aguardadas, inclusive por a gente que é dessenalta fã de filme de boneco, a gente teve o primeiro trailer do Flash, a gente teve um trailer novo dos Guardiões da Galáxia, teve um teaserzinho do Indiana Jones 5 e teve alguns que saíram ao longo da semana, né, tem um pessoal que nem aguenta esperar o Superboy e já queima a largada, Dominic Toretto, o veloz <risos> e o furioso já lançou o trailer... E é isso.
0: E assim, gente, tem muito vídeo, então tá, tem, temos um compilado, um link que vai estar tá aqui na descrição desse episódio pra vocês assistirem tudo, mas... Vamos comentar um pouquinho aqui dos maiores, começando pelo que foi grande, mas não são as primeiras cenas, que foi o Guardiões da Galáxia Vol. 3 porque a gente teve o primeiro trailer já divulgado anteriormente, então esse é o segundo trailer, que assim, ele, ele é um full trailer que eu acho que reforçou o que o primeiro trailer já tinha mostrado, que é essa coisa da equipe meio junta, meio se desfazendo, e meio que esse espírito de despedida, de uma grande despedida, né? Esse trailer, ele me fez perceber o
1: quanto de coisa que esse filme tem que amarrar, assim, porque tem o rolê da Gamora ser outra Gamora, tem o, o vilão novo, que é o Alto evolucionário eles vão apresentar Adam Warlock, tem, sabe, é tudo um monte de coisa que eu fiquei, mano, como é que eles vão fazer isso daí? Porque, sabe, não vai ter três horas de filme.
0: Mas assim, ele não tava procurando a Gamora? Ela já tá lá? Não é? Não tinha... A treta não era ele achar a nova Gamora? Isso vai ser resolvido em cinco minutos de filme, como sempre a Marvel faz, é isso mesmo?
2: Então, gente, pelo que deu a entender, a Gamora... Pelo que aconteceu no Vingadores Ultimato, ela seguiu no caminho dela, e pela, pelo traje, pelo uniforme que ela tá usando no trailer, eu tenho a impressão que ela virou Ravager também, virou Saqueadora. Então ela tá meio que nesse rolê de... Virou bandidinha do espaço também, igual os Guardiões. Mas deve ser alguma facção rival, alguma coisa nesse sentido. Até porque o trailer começa com aparentemente eles todos presos, né? O Peter, a Gamora e a Nebulosa. Você viu que a cadeia uniu, né? Vai voltar a unir, porque juntou o time
1: e agora vai juntar o casal de novo, né? Porque realmente eles parecem estar na cadeia,
0: Nada como ter um amigo de cela. Um amigo de cela é um amigo pra vida. É isso, né?
2: É isso. Um <risos> amigo de cela é um amigo pra vida. E esse trailer, se a gente tava achando que alguém ia de Arrasta pra cima, ia de Comes e Bebes, esse trailer sacramentou, né? Porque tem todo aquele papo de a gente tava procurando uma família e a gente se achou... Então vamos Isso. juntos, uma última vez, uma última aventura. Gente, vai morrer alguém, a gente vai chorar. A equipe, James Gunn já falou que não vai ser a mesma. Então, lágrimas. Espero lágrimas.
0: Vocês estão ansiosos por esse? Porque, assim, eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito do segundo, embora a maioria das pessoas goste mais do primeiro, mas eu gosto muito do segundo.
2: Eu adoro o segundo também.
0: Esse terceiro, eu tô assim com uma, com uma coceira com esse terceiro, que eu não sei bem. Eu tô assim, tipo... O hum, hum. Que, que vocês acham desse então, filme?
1: Ansioso eu tô, eu tô meio nessa Justamente porque eu gosto muito dos dois primeiros O dois principalmente também, acho que a gente tá meio alinhado nessa Mas o que me preocupa é um pouco isso Essa sensação de que eles estão dando um passo Talvez maior que a perna, porque é muita coisa pra amarrar Porém Sei lá, depois de dois filmes, especial de Natal, participação dos filmes Vingadores, não sei se eu tenho, sabe, a coragem de chegar aqui e falar que eu duvido de um filme dos Guardiões dar certo, sabe? Mas, então, por isso eu tô ansioso, principalmente porque o Rocket é um dos meus personagens favoritos desse universo, e eu acho que, no geral, e parece que vai focar bastante nele, né? Vai ter a origem dele, o vilão é muito ligado a ele. Então, Você... eu tô
0: gosta do Rocket, você gosta do Doninha, você gosta dos bichos, né? Quem você né? não é, gosta dos bichos? Os felpudos Mas os feupudos é. têm um carinho especial no coração do Gabriel, porque é, é só os bichos felpudo
2: Mas respondendo a respondendo pergunta da, da K, eu não sei se ansioso é a palavra certa, eu tô curioso. Tô com uma curiosidade saudável, porque filme de encerramento, qualquer coisa assim de encerramento, tem um golpe baixíssimo, né? Quando a gente se apega, ver despedidas é sempre difícil. Então esse filme vai pegar, vai, a gente já vai com uma certa boa vontade pra esse filme por causa disso. Mas é, eu fico com a Camila também, não sei, o trailer não tá entregando muito de trama também, tá investindo só na emoção, no apego que a gente tem, eu acho que ainda tem que mostrar alguma coisa, sabe, James Gunn tem que provar que mesmo tendo ido pra descer, ele ainda tava envolvido mesmo com os Guardiões, porque são a família dele, né, o grupo dele que fez a fama dele, então... Eu acho, acho que vai vir um filme legal, por tudo isso que eu falei agora, que o James Gunn gosta muito e a despedida dele também. Mas, não sei, os trailers ainda não me convenceram.
0: Acho que curiosidade saudável é um ótimo termo. É uma curiosidade, <risos> assim, que ela não... É. Você tá assim, mas Ou é você, saudável. Você
2: é criança, né? Você vai pela primeira vez na praia, você bota um dedinho assim na água, vê se você gosta mesmo, é isso.
1: E eu vou aproveitar a deixa do que o Pedrinho falou, porque no Super Bowl, se você abriu o, o Twitter do James Gunn durante o Super Bowl, você viu que um tweet era ele falando sobre Guardiões, essa despedida, não sei o quê. E aí no tweet seguinte foi ele falando que Flash é um dos melhores filmes que ele já viu, que ele tá ansioso pra galera ver. Então Ai, aproveitar nossa. essa deixa também pra gente ir pro outro é a própria, destaque da noite.
0: A própria Dona Flor e seus dois maridos, o James Gunn, né? <risos> Exato. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Exato, tá ali na... E, e o bom é que ele tá na concorrência, né? Não é nem só, tipo, ah... São empresas que estão no mesmo ramo... Não, são as duas grandes concorrentes. E as duas revelaram coisas, né? No, no Super Bowl, o Guardiões a gente já comentou. E agora teve Flash, que aí eu me surpreendi, assim. Porque Flash, né? Por problemas extra filme, né? Porque, pô, é um filme que tá aí há nove anos em produção. Sua principal estrela se envolveu em problemas, tudo mais. Muita gente tava com o pé atrás. Eu vi muita gente até falando, tipo, ah, não quero nem ver esse filme. E aí foi esse trailer sair que... Parece que a maré virou assim. Parece que o negócio foi tipo: caralho, eu quero muito ver esse filme. E eu acho, eu tenho a suspeita que o grande responsável
2: por isso é um senhorzinho chamado Michael Keaton. Gabs, motivos extra filme, isso foi proposital, né? Só pode ter sido. <risos> Entendi, Pedro. Perdão.
0: Não entendemos a piada. Não,
2: é não é porque extra filme rima com Ezra Miller, sabe?
0: Ah, não <risos> foi. Nossa. nossa que ele Pedro. foi. Nossa. Caralho. Essa não foi, essa juro, foi muito longe.
2: <risos> nossa, demais. Essa mas, foi mas, muito mas, longe. Não, não o, o, Não somou. O, não não o Pedro é
0: versado no, numa linha de, de piadinhas assim, muito longe, Pedro. a gente Caralho, tá... sim. Nossa. Volte
2: para Desculpa. a nossa dimensão. Desculpa, <risos> Dog Desculpa, Dog Prossigo.
0: Dog teve que ouvir essa, Dog Eu não estou suportando. Vai. Mas não é só o nosso querido Maiko Kito, que, <risos> que, que foi muito aguardado a aparição dele de volta com o Batman, mas eu sinto que a Supergirl da Sasha Cale, hum, ela assim hum, todo, hum. todos os problemas que esse filme teve, a Supergirl olhou pra mim com um olhar de, de laser e eu esqueci foi isso que aconteceu.
2: Essa Supergirl, gente é, a assim, cena final do trailer que é um dos Barry Allen filmando ela assim todo maravilhado com o celular, é a gente ela, ela tá maravilhosa, é Já esque... Henry Cavill, quem é? Quero nem saber mais que isso, mas assim, é verdade <risos> por lado <risos> que
1: caralho Pedro, que horrível, mas meio que é, porque meu, ela chegou chegando, achei... De fato, é um destaque é engraçado, porque o... é um trailer que, se você for ver, tem um bilhão de coisas, sabe? Você tem dois flashes, inclusive de roupinha diferente. Se você prestar atenção ali no trailer, um tem roupa vermelha, outro tem roupa preta. Aí você tem o Ben Affleck, você tem a volta do Zod, você tem o Michael Keaton e, digamos assim, a novata rouba a cena toda vez que aparece. É bizarro.
0: Eu acho que esse filme chama muita atenção também por ele ser esse filme que a gente não sabe bem o que que ele é. Ele é um filme de uma nova fase da DC, ao mesmo tempo que ele tem... O Ben Affleck de uma fase antiga da DC. E aí ele, ele meio que. Ele vai marcar alguma coisa dessa parte da DC nos cinemas, assim. Desse soft reboot que vai manter algumas coisas. Inclusive, tínhamos rumores que a Mulher Maravilha da Galgador também vai aparecer, né? Tipo, tinha saído uns brinquedos, umas coisas assim. Então eu acho que ele é um filme que eu não, eu não sei se eu tô ansiosa, mas eu estou com uma curiosidade não saudável neste caso. Porque eu acho que ele é importante pra onde que a DC vai, sabe, depois disso. Pra onde que a DC vai depois desse Flash, do quanto ele vai funcionar ou não e de qual história ele vai terminar porque ele é um filme que teve muitos finais, participações e coisas gravadas, eu tenho certeza que esse filme em sessão de teste teve umas quatro versões sabe?
2: E demorou pra sair né gente esse filme do Flash ele tava anunciado desde 2014, ia sair em 2018 mas por todos os motivos que a gente já sabe só tá chegando agora, tem muita gente de confiança, botando moral nesse filme, inclusive o próprio James Gunn quando ele assumiu, ele falou que era um dos melhores filmes de quadrinhos que ele já viu, tudo bem, ele agora é o chefe ele tem que falar bem dos produtos da casa tem que Mas, vender o produtinho, né? É, tem que vender o, o bonequinho. Mas, de fato, pelo que a gente viu no trailer, não vai ser aquela coisa sombria e realista do diretor que a gente, do, do diretor que a gente não fala o nome. Mas eu tô preocupado como a Kix falou, primeiro, esse filme é, uma gran, é um grande quadro em branco, que, a gente, que realmente a gente não sabe o que é que mudou, o que é que caiu na pós-produção, o que é que caiu quando o James Gunn assumiu, que o filme já devia estar tá bem avançado em pós-produção, e aí chegou o James Gunn, e a gente também não sabe, tá, esse filme tem o nome do Flash, mas quem é o herói do filme? É a história do Flash? A história do Bat Keaton? A história da Supergirl? a história de todos eles juntos, esse trailer ficou meio que um grande uma grande interrogação na minha cabeça, sabe? Eu não sei por quem que eu devo me empolgar mais pelo que que eu devo me empolgar mais se eu devo me empolgar mais por tudo, eu não sei como é que vai ser essa divisão de atenção, sabe? Pedro, não meça a empolgação, seja empolgado
0: Isso porque a gente falou que o Guardiões da Galáxia tinha muita coisa pra amarrar, eu, o Flash olhou assim e falou, segura meu velocista pra vocês verem ah, que, eu, que é eu, muita eu, coisa eu, pra amarrar.
2: Eu, eu, eu confio muito no diretor do filme, o Andy Muschietti, Muschietti, ele, ele, ele fez os dois e tinha coisa que também eram, eram duas histórias enormes mas aí ele tinha dois filmes e duas horas e meia, três horas, né? Esse filme do Flash vai ser um só, a gente não sabe se vai ter continuação, como tudo na DC hoje é um grande depende, mas é, Estrela empolgou, e é Michael Keaton gente, é Michael Keaton e tem a música clássica do filme que tava no desenho também, não dá pra ficar Sim. indiferente, sabe? Oh, e uma coisa que me empolgou, você tava falando, né, que não é uma aventura sombria realista, se sei o
1: que é lá, já que a gente tá nesse momento aí, eu gostei que sei lá, num trailer de dois ou três minutos, ele já mostra o Flash usando os poderes de um jeito mais diferente, assim, sabe? Tem um momento onde ele meio que cria um tornado com a velocidade, sabe? Ele começa a girar, cria um tornado e sai correndo, não sei o E eu fiquei, uau, wow! sabe? Finalmente, alguém usando o Flash com criatividade, não só pra correr em slow motion e voltar no tempo, sabe? E não é nem só um cheio de Zack Snyder, o Joss Whedon fez igual, todo mundo que usou o Flash usou muito mal. Então, você vê num trailerzinho de dois minutos, eles exercitarem as possibilidades do personagem, você fala, olha só... Esse personagem pode ser legal, sabe?
2: Eu gosto da cena do Flash no Snyder Cut, falei.
1: Eu também gosto, mas tipo... Ela não é, sabe, não é uma novidade. Não é um negócio que você nunca viu ele fazer antes, sabe? Você joga em Just, você assiste a série, você vê ele fazendo isso toda semana. Agora, sabe, eu quero algo novo Eu quero que justifique o ingresso que eu vou pagar pra ver essa Caceta,
0: sabe? E é só fazer um parêntese Gente, eu vi a Sasha Kayle como Supergirl e vocês lembram que A Marquezine, ela quase foi a Supergirl E ela falou Sim. isso no podcast Que ela ficou assim, ela Ela tá agora no filme do Besouro Azul da DC Então teremos Bruna Marquezine na, na DC, mas ela disse que chegou Assim, muito perto das fases finais Desse teste pra Supergirl, que eles Queriam uma Supergirl latina e tal E foi pra Sasha Kayle, e aí quando eu vi o treino eu também fiquei muito imaginando, tipo, gente, imagina se fosse a Marquezine aqui voando, Jesus.
2: Ok, mas essa história aí é o famoso, vamos ficar com o seu currículo aqui no banco, que deu certo, pô, chamaram é, ela mesmo pra outra coisa.
0: Sim, deu certo, né, e olha que a gente acha que não dá certo. E aí, gente, só pra falar rapidinho do, do terceiro grande destaque, porque teve muita coisa no Super Bowl... Teve também, falando de família, tivemos um trailer de Velozes e Furiosos 10, que assim... Outro filme que também tem muita história pra contar, porque Momoa tem o filho do Toreto, que eu não vi os últimos, então... Eu sei que existe uma criança, mas eu não sabia que era aquela criança. Brianzinho,
2: então, respeita. Um,
0: um pega pra capar, assim, de outro nível.
2: Gente, isso pode ser resumido numa frase... This is Brasil!
0: Mas, gente, eles não filmaram no Brasil, né? É o Brasil de... Eles pegaram uma imagem de banco de imagens lá do Cristo Redentor.
2: Cakes, mas você não sabe que essa história, essa história fica pior ou melhor, né? Dependendo de como você enxerga. Porque eles vão fazer um retcon que o personagem do Jason Momoa... Tava no Velozes e Furiosos 5, que é o do Rio. Eles inseriram o cara no filme pra trazer ele como filho do vilão que morreu.
0: Eu não lembro dele, naquele rolê de roubar o cofre e tal. Eu lembro do roubo do cofre, eu lembro dele saindo de carro com o cofre batendo. Mas Momoa? Não, não tinha Momoa. Eu achei que eu estava ficando doida, porque geralmente eu esqueço das coisas.
2: Então, eles já, foram, eles já viajaram pro espaço, agora estão viajando também no multiverso. Estão botando variante do Momoa no filme que não existia.
0: Pelo amor de Deus.
1: Mas assim, eu vou dizer que Velozes e Furiosos não é uma franquia que eu acompanho com muito entusiasmo e tal. Tipo assim, eu assisto pra me divertir, acabou. Como deve ser, inclusive, né? Pra ficar levando tudo a sério também. E esse trailer, ele me chamou muito pela, pela forma como ele parece consciente do que a franquia se tornou, porque assim, me irrita quando tentam tratar Velozes e Furiosos muito a sério, sabe? E esse, ele é totalmente brega, só que de um jeito, sabe? Tipo, meu, a gente sabe que o vilão é o Momoa com uma jaqueta de couro de cobra, e a gente vai colocar ele num racha, e é isso, sabe?
0: Mas eles estão se levando a sério, Gabriel. O, o Vin Diesel está se levando a sério. Eles não, não, o deram, essa, tá. eles ele... não deram essa volta, eles não deram essa volta.
1: Ele, não, o Vin Diesel com certeza Ele tá ali, tipo, é o papel da carreira dele, sabe Ele comparou o Vilaço com o Senhor dos Anéis Esse é o nível do cara yeah. Mas todo o resto, eu acho que tá se divertindo muito O Momô velho, cada vez que ele faz uma careta Que ele, sabe, dá um
2: grunhido Pô, aquele é take sempre final que é isso. Eu
0: sempre acho que é o Mamen ma Eu sempre acho que ele, qualquer ma papel man, do Tem Momo, que ter ma cabe isso
2: <risos> Além do Momô a gente vai ter Brie Larson no elenco Chegando também, então alta chance da gente ver Capitão Marvel e Aquaman saindo na mão, hein E esse crossover
1: aí fica maior ainda parar separar, pensar que além do acomando da Capitã Marvel, a gente vai ter a volta da Charlize Seron, a Furiosa, e a gente também vai ter a Rita Moreno, que foi a protagonista do primeiro amor, sublime amor ali. Então, assim, esse, o Veloz e Furiosos 10 é o verdadeiro multiverso da Locuna, entendeu? O crossover mais audacioso que o cinema já teve vai estar em Veloz e Furiosos 10 e ele só vai acontecer porque o Vin Diesel acha que ele é autor. Então,
2: se isso não é magia do cinema, ah, eu não sei o que, que é. Eu esse tô é o meu
0: cansado, ponto. eu estou cansado. <risos>
2: Gabriel, a sua empolgação, ela é emocionante, mas eu não sei se ela convence.
0: É, Mano, é Veloz que... Furioso,
2: sabe? É, é, é zoeira, é se divertir. Se mas
0: divertir. não é... Enfim. Mas é isso, gente. Teve muita coisa no Super Bowl. Não dá pra gente comentar assim teaser a teaser, senão esse é um episódio só sobre isso e tem outras coisas muito curiosas da cultura pop pra gente falar nesse episódio mas queria agradecer muito a presença do Pedrinho que veio aqui, que fez a cobertura do Super Bowl lá no Nerd Bunker então a listinha de todos os teasers que saíram tá aqui tem listinha também de tudo que você tem que prestar atenção ali no nesse primeiro grande trailer do Flash também, então Pedrinho, muito obrigada por ter vindo aqui nesse bloco do Lado do Bunker falar com a gente
2: Obrigado a você, Cake, sempre um prazer adoro o convite, obrigado ao Gabs também, a gente não brigou, Gabi, olha aí Olha só, sobrevivemos Um programa <risos> sem brigar
0: Vocês reclamaram tanto que eu chamei pra um programa legal, tá vendo? De tanto que vocês reclamaram comigo Fevereiro, pra muitos países, especialmente do Hemisfério Norte Tem a comemoração do Valentine's Day Pra gente que assistiu Chaves é o dia de São Valentim, né? Sim. Mas é o dia dos namorados Em muitos lugares E aí no, nesse dia que, que foi o dia dos namorados Saiu a primeira Acho que a primeira imagem do Coringa 2 Primeira não, teve uma acho que do Joaquim Phoenix Sozinho Sim. Mas a primeira imagem da Lady Gaga Em Coringa 2 Com arlequina, é. dando ali palhaço. Com uma cara de que acabou de dar um cheiro No, no Joker Que ela está toda <risos> <risos> Ela está toda suja de maquiagem De palhaço e... Coringa 2, né, Gabes? Coringa
1: 2, olha só Coringa
0: 2 Eu gosto muito da Lady Gaga Eu gosto muito da Lady Gaga desde Poker Face, assim de, de músicas pop Ela é uma das poucas que eu escuto Porque eu ouço mais rock Mas eu gosto muito da Lady Gaga Eu gosto muito de Nasce Uma Estrela Pra mim, assim Juntos e Shallow Now é... Eu, eu <risos> ouço até hoje, assim Mas eu tô meio... Hum... Com essa, com essa Arlequina, porque é, 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 não é, né? Ela aí não é assim como o Coringa do Phoenix é e não é o Coringa original. Eu não sei, é muito confuso. Essa linha do tempo dividida da DC, ela me confunde muito.
1: Eu tô muito curioso, né? Como você e o Pedro estavam falando sobre curiosidade com os filmes e tal. Esse Coringa 2, ele me deixa muito curioso, que já é um avanço, porque o primeiro filme eu não acho lá essas pipocas. Então, assim... <risos> Quando anunciaram o 2, eu fiquei, ah, velho pra quê? Que saco. Aí, quando falaram, não, ó, vai o 2 vai ser um musical, eu falei, opa, peraí, porque eu quero ver como que isso vai, sabe, qual que, como que eles vão conseguir meter um musical num filme que nem o Coringa, porque, assim, qualquer outro filme da DC, eu até entendo, é, eu até imagino um momento musical tal, tá, mas logo o Coringa foi aquele bagulho todo pesado, sombrio, sério, eu fiquei meio, pô, tá aí, sabe, eu acho que eu, uma das poucas formas que eles encontraram pra me puxar de volta pra esse filme foi, e aí, já que você vai ter um musical, que vai envolver a Arlequina, acho que a escolha da Lady Gaga foi acertada, assim. Muito por isso tudo que você falou na, nessa sua relação com ela. Porque, pô, ela canta muito bem, é um eufemismo até. Ela é uma boa atriz. Então, pô, já que você vai ter um, um musical que precisa de uma atriz, bota a Lady Gaga lá. Só que, assim, saiu essa primeira imagem. Eles estão nesse... Parece que é um momento né, romântico, esquisito, que nem você tá falando, porque, sei lá, parece um beijo, mas ele tá triste, ela tá meio assustada, sei lá. E aí eu tô, sei lá, meu, meu panorama geral nesse início é que eu tô muito curioso pra saber o que que vai dar daí, porque de verdade eu não imagino.
0: Eu acho que eu tô nessa também, Gabes, ah, e assim, importante dizer, eu, eu acho que eu tive essa sensação conhecendo o trabalho da Lady Gaga, que além de ela estar tá investindo nessa parte de, de atuação há um tempo, ela não é qualquer cantora pop, ela é uma cantora pop que trouxe essa coisa da esquisitice, né? Os fãs dela são os Little Monsters, e ela é, é, sempre se apresentou com essas roupas diferentes, ela sempre quis quebrar um pouco esse glamour do, do mundo da, da música pop e vestir essas roupas esquisitas. Inclusive, um dos documentários dela, acho que é um que tá na Netflix... Ela fala que ela fazia essas coisas de usar roupa de carne crua e essas coisas, porque quando ela entrou no mundo da música pra ela ser a diva pop, porque ela era compositora, né? Ela fazia música pra Katy Perry e tal, e ela decidiu começar a ser a diva pop. Todo mundo falava o que ela tinha que fazer, sabe? Como que ela tinha que vestir, que roupa que ela tinha que usar, como ela deveria se comportar. E aí ela meio que começou a subverter isso, fazendo essas esquisitices. Então, eu tenho curiosidade... Dela como Arlequina Porque a Arlequina é uma personagem assim Esquisita E também porque a gente tem uma Arlequina Em live action que é uhum. a Margot Robbie. Que é uma Arlequina, eu acho, mais jovem. E uma Arlequina muito diferente dessa. Então, todas as problemáticas que envolvem a Arlequina. Que ela é uma personagem muito legal, mas muito complexa. Eu fico, pelo menos, curiosa de ter um novo recorte, sabe? De ter uma, uma mulher que eu acho que vai ter um olhar para isso. Diferente até pela por essas esquisitices do mundo real que ela vive, já viveu, sabe?
1: Aí, tá vendo? Eu, como alguém que eu não acompanho, né? Não sou fã, não tinha ideia de nada disso, claro que eu lembrava do vestido de carne esse tipo de coisa, então, né, a esquisitice mesmo de longe a gente vê, mas eu não sabia que ela tinha toda essa que é um conceito mesmo e tal, e faz sentido então que ela chegue num, né, num universo de super-heróis e tal, não pra ser sabe, uma heroína brilhante, exemplo, não, mas tipo assim a Arlequina e aí eu quero ver o que, que ela vai fazer com isso, porque acho que então pelo que você tá falando, cara, eu imagino que talvez ela tenha ajudado a moldar essa personagem além da atuação, né? Talvez ela tenha, sei lá, dado uns pitacos no roteiro, uns toques pro Todd Phillips, tipo, oh, faz assim, faz assado. você acha que é possível que isso aconteça?
0: Porra, espero que enquanto construção de personagem, sim, eu acho que roteiro, o roteiro ele vai seguir pra onde ele iria seguir Way. Anyway. mas eu espero uhum. que ela tenha tido, assim, uma abertura tanto com o Todd Phillips, quanto com Joaquim Phoenix, que é muito importante pro projeto, pra criar essa persona da Arlequina, pra você trazer uma Arlequina que é diferente da Margot Robbie, e que traz também o, o que, que a Lady Gaga pode trazer para esse papel, sabe? Não ser só ela ali com a imagem dela. O que, que ela pode trazer além da imagem para o papel? Porque ela tem tentado fazer isso na carreira artística dela desde sempre, assim, tipo, o que que eu posso trazer da minha vivência, do que é meu, sabe? Então eu espero que sim porque eu, go eu gosto da Arlequina, apesar dela ser muito problemática, eu, ela é uma personagem muito carismática, assim, a gente vê muitas crianças e adolescentes vestidinhas de Arlequina, assim, e às vezes é problemático porque tem algumas versões dela que são muito complicadas, e eu sempre gosto de dar uma chance pra Arlequina quando tem, sei lá, qualquer abertura para não ser problemático embora ela esteja com Coringa, que é a fonte de grande parte do problema dela essa relação abusiva com Coringa mas eu gosto de ter esses recortes, e aproveito até, acho que é um ótimo bloco pra gente aproveitar e recomendar que enquanto isso, você que gosta da Arlequina, assiste a animação do HBO Max da Harley Quinn, enquanto não chega essa Arlequina, porque a Arlequina da HBO Max eu acho que ela é perfeita, porque ela é errada, ela faz um monte de porcaria com os amigos e ela é espevitada, mas ela, pra mim, tirou um peso que tinha da Arlequina, da Margot Robbie, especialmente nos, nos primeiros filmes que ela apareceu, assim, sabe? Que era muito... Total. Eu não quero ser essa Arlequina, porque é uma roupa tão legal e eu pintava meu cabelo de colorido, mas se você falou, puta, referência errada. E a, e a Arlequina da, da, da animação do HBO Max, ela é uma referência legal. <risos>
1: é, não, e, e é legal justamente por isso porque torna a personagem muito legal, muito cativante sem mudar a essência dela, né a, a, a parte boa da essência, como você tá dizendo então assim, ela ainda é uma vilã, ela ainda é boca suja ela, sabe, e, e os arcos saem muito, da, da animação saem muito disso, dessa, dessa coisa que ela, quem ela é, sabe ela encontra sabe aquele, <risos> é, é, é quase um clichê, que muitas das histórias são sobre o protagonista tentando descobrir quem ele é e aí a Arlequina hum. basicamente é, é isso só que com muito caos, morte, destruição um humor Fino, sabe? Não tem um episódio de, de Arlequina que não me faça gargalhar horrores, sabe? Eu acho que tem a melhor Sim. versão do Bane em todas, todo o multiverso, <risos> sabe? Nem um dos quadrinhos é tão legal quanto o da série, da animação. Então, assina embaixo que a falou. Enquanto a gente espera por Coringa, que é só em 2024, vai assistir aí Arlequina, a série animada da Arlequina,
2: porque vale a pena mesmo. interessante, Scott
1: e saindo né? dos planos do sonho para o futuro, vindo para o presente, uma brincadeirinha com viagem no tempo, porque <risos> essa semana saiu, finalmente, <risos> finalmente saiu Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania, quanto mania, eu não sei como fala essa palavra que nem existe.
0: Ah, eu... Mania, eu sou a favor sempre mania. de brasileirar, eu sempre é brasileiro é coisas.
1: Homem-Formiga, Mania,
0: <risos> que é um filme, né? Então, Gabriel Ávila. <risos> Assim, cada vez que eu edito Eu já falei isso em off, eu vou falar gravado aqui Pra ficar pra posteridade Cada vez que eu edito um texto seu se sobre Homem-Formiga homem Me dá menos vontade de assistir Homem-Formiga Porque assim, ele é um Falando de um modo geral, assim Ele é um filme que inaugura, né, uma nova fase Não que a gente... Acho que os fãs não estão Mais apegados com fases Do MCU, só o MCU se importa com as fases dele Agora, ninguém liga mais tipo, ah, Acabou fase 4, começa fase 5 Tá todo mundo cagando pra isso agora. Uhum. É, mas ele tá vindo numa tendência da Marvel de ser um filme que é importante, mas ele não consegue passar essa, essa trama robusta, essa força que deveria ter, sabe? Que eu é. senti isso com Doutor Estranho, que deveria ser uma coisa... Não é. Aí eu gostei do Thor Amor e Trovão, mas o Thor Amor e Trovão ele é separadíssimo da, das coisas uhum. assim, ele, ele tá muito separado e o Homem-Formiga tem a questão do Kang e tal, e embora pelo que todo mundo está falando, o Jonathan Majors esteja incrível, a e trama tá? é mais um filme da Marvel como se tivesse feito em 2005
1: sabe? <risos> então é, é justamente esse o meu ponto assim de que assim, é mais um filme da Marvel pro bem e pro mal, porque assim, por um lado eu não acho que é essa bomba toda, sabe porque logo aqui nessa semana de estreia, choveu o negócio que é o pior filme da Marvel, a nota mais baixa no Rotten Tomatoes, blá 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 sabe essas coisas, e eu acho que isso é um exagero por outro lado, também não é um baita de um filmaço Não é um negócio que você fala, uau, wow, que filme Que nem você tá falando, robusto, sabe? O que por si só já rende críticas Porque justamente é o começo de uma fase nova Você vai apresentar o vilão que literalmente Batiza o próximo filme dos Vingadores Que sempre é um evento nesse universo Então as pessoas vão com uma expectativa E aí, eu pelo menos, foi, foi meio nessa Eu fui com uma expectativa e o que eu encontrei Foi um outro filme do Homem-Formiga Se você assistiu Homem-Formiga 1, Homem-Formiga 2 É aquilo que vai ter no terceiro então assim, ele não abaixa o nível, acho que até dos três, se pá, é o que eu mais gosto, parando pra analisar, só que assim, ele faz isso da forma mais segura possível, ele não arrisca em absolutamente nada, quando estabelece toda a problemática, toda a trama, você sabe exatamente como acaba e como eles vão chegar nisso, então assim, eu acho que, sabe, é um filme, tipo, nos prós e contras, não é uma bomba horrorosa, mas também não é nada que reinventa a roda. Eu, sinceramente, me diverti, não vou ser hipócrita, me diverti e saí do cinema tipo, pô, beleza. Duas horinhas aí do meu tempo que eu não quero de volta, valeu, mas também não, sabe... Daqui a dois dias eu vou esquecer esse filme. É o equilíbrio, sabe?
0: E a gente falou sobre isso, inclusive, antes de você assistir, que você tava revendo os filmes do Homem-Formiga e você não lembrava de nada. Porque a pois gente é. não lembra dos filmes da Marvel. A gente assiste eles, empolga na hora, e depois a gente não lembra deles. É um... Então... É uma coisa muito esquisita.
1: E isso eu acho uma crítica válida pra caramba, assim. Tanto que, pô, é, assistindo o filme de novo, foi engraçado. Porque, assim, é, pra contextualizar os nossos ouvintes, eu, eu assisti antes. É, pra fazer crítica, aquela, aquela coisa de sempre. E aí, quando ele encerrou, eu tava achando ele muito legal, por maior parte do tempo. E aí, sei lá, as últimas cenas bate um gosto amargo, assim, enorme. Que é o momento que você vê que é a Marvel falando, tipo, vamos jogar seguro não, sabe, não vamos desafiar, não vamos não vamos, como é que eu posso dizer sem cair em spoilers, mas assim é um negócio muito, vamos fazer o, o público sair daqui feliz sabe, só que, pô, a minha felicidade, Marvel, você não vai conquistar me dando é, jogando fácil, fazendo saída fácil, sabe, você vai me desafiar, você vai me fazer sentir coisas é o que me fez gostar muito de Guerra Infinita, por exemplo pô, e tem um final trágico, termina o filme metade do universo, foi pro saco, e eu pelo menos fiquei tipo, que da hora, sabe enquanto que nesse não, nesse é, sei lá, mais uma sessão da tarde, num filme que disse pra mim que não seria, num filme que disse pra mim que seria, ó, agora o bicho começa a pegar, é nesse filme aqui, ó, e aí quando eu vou assistir, tipo, ó, é a mesma coisa que o um e que os dois que já chegaram, que nem eu coloquei na crítica, eles já chegaram meio como café com leite, sabe? Porque eles chegaram logo depois dos filmes Vingadores e tal. Então, como esse, eles me prometem que não vai ser o caso, que esse vai preparar pro próximo filme dos Vingadores, eu fui esperando que teriam sabe, seria outra coisa. Não é, é mais um Homem-Formiga. O lado bom, que nem você falou, cara, é o Kang.
0: O meu rolê é que não tem um problema ele ser só um filme, mas Concordo. é que a Marvel... Criou essa expectativa na gente. Tipo, não é uma coisa que a gente, que o fã vai no cinema esperando algo a mais da Marvel do nada. Que a gente tirou essa expectativa do nada. A Marvel criou essa expectativa na gente. Quando a gente pega a primeira fase ali, o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Thor, o primeiro Capitão América. Eles eram filmes feitos de forma protocolar ali. Contar a história de origem do herói. Contar a história de amadurecimento do herói. E fazia sentido, porque eram os primeiros filmes. Era a primeira fase. E aí eu sinto... Neste momento que a Marvel não entendeu que ela já tem essa base formada. Parece uhum. que ela tá refazendo essa, essa saga do multiverso com as suas fases e ela tá querendo encimentar tudo de novo que ela já fez. E tipo, quem acompanha e eu acho que não somente quem acompanha, mas o fã que vai no cinema hoje, ele já quer algo diferente. Ele já tá preparado para algo a mais. E ele já espera da Marvel algo a mais. E aí a Marvel Sim. volta... Com arroz com feijão. E eu falo, pô... não é que eu não gosto de arroz com feijão? Mas se você incrementasse esse arroz com feijão, eu ia gostar mais. Porque eu já estou comendo arroz com feijão da Marvel há muito tempo.
1: Cadê a farofinha, Marvel? Essa é a pergunta.
0: Pô, <risos> Cadê a farofinha? A farofinha tem... Ela bota um bacon, alissa... <risos> pô... Fica muito bom. E, e foi isso que... E a Marvel serviu... essa? Eu vou falar tudo em analogia de comida agora, ferrou. Porque mas... a Marvel serviu esse arroz e feijão com aquele franguinho assado e farofinha pra gente com o encerramento do, da, da saga da Joias do Infinito, né? Uhum. Teve? Então, quando... O que, o que eu sinto é um potencial desperdiçado porque eu já vi a Marvel fazer isso. E aí, em todo filme que ela me traz mais do mesmo, eu falo, mas vocês sabem fazer. Vocês fizeram. Vocês fizeram é. um negócio grandioso. Por que vocês que não estão fazendo mais? Aí me parece... É de propósito E tipo Se é de propósito Por que que vocês estão fazendo isso? Por que eu tenho que acompanhar tudo isso Pra ver o Vingadores daqui a um tempo? Sabe?
1: Eu acho que você resumiu bem Porque é por aí Quando eu saí do filme Eu fiquei meio em conflito por isso Porque de verdade Sendo bem honesto Sem um pingo de ironia Forçação Eu gostei Eu saí do filme de verdade Mas acho que você gostou,
0: Gabriel Você gosta de tudo Olha, pra você sair de um filme Porque assim Você escreveu uma crítica Que eu cheguei no final E eu falei pra você Você não gostou E você falou Ah, sabe mas é porque assim. Porque você gosta, você ficar pensando, sabe o problema, Gabriel? Você ficar pensando hum. ai, ah, é porque o ator, ai, é porque o diretor ai, é porque as pessoas se esforçou. mas aquilo não te divertiu.
1: É, não, aí tá o, o Homem-Formiga, eu acho que é meio você matou um pouco o meu conflito, porque era isso, porque o filme em si, ele me divertiu, tipo no, aí é que tá, parando pra pensar, agora faz todo sentido, porque ele me divertiu exatamente como o primeiro exatamente como o segundo, e eu acho que talvez esse seja o problema, que nem você falou, porque o, o primeiro, o segundo, no contexto que eles tinham e tal, faz sentido eu ter me empolgado num certo nível e tudo mais, só que depois que a Marvel chega pra mim com Guerra Infinita com o Ultimato e fala, ó, oh, a gente pode ir muito além, sabe, a gente que nem eu, eu, eu comparei aqui, a gente pode te emocionar, a gente pode te apresentar conflitos que você vai realmente se importar quando eles dão um passo pra trás e não fazem isso, aí frustra aí, o, o exato filme, porque pra mim, o terceiro é bem parecido com um e com dois, em todos então, na minha cabeça não fazia sentido eu ter saído do um e do dois, tipo, ah, legal e do terceiro decepcionado Sendo que ele é igual, só que... Acho que é justamente Mas essa questão do é contexto. não é ser igual, sabe? é pra Então, ser... era pra ser melhor, pra ser ainda daqui pra frente, né?
0: Exato, tem que ter uma evolução. E eu já me incomodei muito com personagens da Marvel. Alô, Doutor Estranho, Stephen Strange? Que a Marvel, <risos> ela meio que vai... É, minando e podando as evoluções dos personagens e eu acho isso muito, tipo, sei lá o primeiro filme do Doutor Estranho é pro Stephen Strange amadurecer, e aí ele chega depois no, tipo, no segundo filme do Doutor Estranho e ele vira um babaca de novo tipo, não, mas ele, pera, ele, ele já sabia não ser arrogante, ele aprendeu vocês lembram, ele teve todo o treinamento lá com a Tilda Swinton, não sei o que, ele teve ele, ele aprendeu isso mas a Marvel ela faz essa coisa de... O personagem evolui. No filme seguinte, ele tem que regredir pra ela voltar a contar a mesma história, sabe? Pelo que eu vi da... Eu ainda não assisti o Homem-Formiga, mas pelo que eu já li, eu já li todos os spoilers, porque eu já li todos os textos do Gabriel editando. <risos> o Scott Lang tá tipo meio babaquinha nesse filme, no começo, assim... E aí, tipo, mas isso é zero Scott Lang? O Scott Lang é um cara que veio da merda. Ele foi preso, ele pensa na família. Ele não vai querer ser um, um Tony Stark das ideias pra querer holofotes e tal. De onde que saiu isso, sabe? E aí fica nessa coisa de, de regredir o personagem. O próprio Tony Stark, o Homem de Ferro, ele teve muito isso, assim, de, ah, tem o um filme do Homem de Ferro, ele chega no final, ele aprende uma lição, chega no outro filme esqueceu, é como se não tivesse existido o filme. E aí, é, fica... Isso prejudica, eu acho, essa evolução do personagem, dele ir pra frente, sabe? Pensando, Total. por exemplo, numa trilogia do Homem-Aranha dos anos 2000, do Tobey Maguire, ele teve uma clara evolução em três filmes. E não é que ele, tipo, não tinha desvios de caráter, mas ele tinha outros desvios de caráter, sabe? Ele, ele aprendia uma lição ele aprendia uma lição. Ponto. O outro filme tinha outro problema. E aí eu sinto que a Marvel fica nessa coisa de a gente precisa olhar pra trás, sabe? Precisa retomar, uhum. precisa muito retomar, precisa pegar na Mão do fã, e eu entendo que tem uma ideia de conquistar novos fãs, mas eu não acho que a galera tá tão. que a galera precisa pegar na mão desse jeito a cada novo filme, sabe? Concordo.
1: Eu acho que é bem por aí, tanto que eu acho que talvez incômodo seja isso: que esse é um filme, sei lá, pô, é o terceiro do Homem-Formiga, solo, é o trigésimo primeiro do MCU, porque eu fiz uma conta pra colocar no texto.
0: <risos> Jesus, a piedade de nós, é. Gabriel.
1: Não é nessa altura do campeonato que você tem que jogar seguro. Não é nessa altura do campeonato que você tem que, sabe, falar... Ó, oh, calma, galera. Esse risco, ó, oh, não é riscado de verdade, tá? Vai acabar tudo bem. Cara, para, sabe? 31 filmes nas costas. Por que, que você tá fazendo isso, sabe? Foi, foi meio essa a sensação. Porque, assim até a conclusão, eu tava achando o filme tipo, pô, bem legal, porque a, a, o rolê pelo Reino Quântico é legal, eles dão um, um destaque pra Hope, pra, não, eles dão um destaque pra Janet, que é a, a Vespa original, que é a Michelle Pfeiffer, maravilhosa que é muito bacana, então assim durante o filme eu tava, pô, da hora o Modoc mesmo, tipo, ele é uma piada e, e eu tô achando bizarro as pessoas levando ele a sério porque ele claramente é uma piada não, dentro Gabriel, do filme não, Gabriel, mas tá
0: mesmo. muito feio, mas tá muito feio até como piada tá mal feito, mesmo uma piada, você tem que ter um mínimo de Encaixar o personagem do CGI. Que CGI. É,
1: não, isso eu, não beleza, isso eu concordo, realmente. O, a qualidade do CGI. Mas enfim, né? CGI na Marvel é aquela. Né, né, paga a galera não, direito. Mas a gente,
0: tem, a gente tem que continuar restando. Mas assim. No, no não, com certeza. Até,
1: até isso dá resultado. Tá certo. Mas assim, então, são várias coisas que eu fico, pô, eu tô gostando de onde esse filme tá me levando. E aí chega no final e ele volta três casas, sabe? Você fica, ah, não. Sabe, a gente já passou por isso faz A gente já tá na quinta fase Vocês já estão apontando pra Vingadores 5, 6, 7, 8 Tipo, gente, sabe Vamos pra frente E aí eu acho que é, é nesse meio termo que, que Esse Homem-Formiga ficou pra mim, sabe é, Eu gosto do que ele me apresenta Mas eu sei que ele poderia ir muito, muito Mas muito mais além Mesmo assim eu me diverti, sabe Não foram duas horas do meu dia que eu saí bravo falando Ah, quero de volta Não, me diverti, foi legal Mesmo sabendo que poderia ser melhor Então, sei lá, entre mortos e feridos Eu gostei do 3 Homem Formiga
0: 3. É isso gente, tem aqui no link da descrição vários conteúdos porque o Gabriel, ele disse que ah, tal, tá, não me empolgou, é ele difícil, chegou né? com 10 ideias de pauta pra mim <risos> quando terminou o filme. Eu falei, ele, ele acho que alguma linha temporal ele nunca vai terminar de escrever sobre o Homem-Formiga 3, ele vai estar eternamente escrevendo sobre Homem-Formiga 3. Virou uma piada interna na redação que todo dia de manhã é, tipo, ah, o que, que o Games vai fazer hoje? Homem-Formiga. Homem-Formiga, Homem-Formiga. Ele tá no multiverso do Homem-Formiga não volta mais. Então, por favor, alguém me resgate
1: boa... do reino quântico. <risos>
0: Só um ratinho pra te resgatar tá do Reino Quântico, né, Games? Mas, pra você, leitor do, do Nerd Bunker, ouvinte aqui do lado do Bunker, isso quer dizer muito texto, muito conteúdo, então vejam aqui na descrição do episódio que tem muita coisa pra ler sobre cena pós-créditos, easter eggs, você que já assistiu, quer se aprofundar, futuro da Marvel, olha... É, é, é assim o starter pack de, de texto de filme da Marvel que a gente faz toda vez. É
1: o combozinho e daí, aproveitando a deixa né, voltando lá pro início do programa, se você aí com o Carnaval assistir Homem-Formiga, quer se interar tem aí leitura pra você ver os quatro dias de folia aí porque rendeu viu rendeu.
0: <risos> rendeu, rendeu bastante eu, de, eu chego a dizer que acho que os seus textos gave, renderam mais que o filme eu acho que o que você tirou <risos> de, de conteúdo do filme assim rendeu mais que o próprio filme
1: Salve. É porque, sei lá, eu acho que parte Da, da graça desses filmes e tal É a especulação é, é, né, O que, que pode ser, o que, que pode significar Claro que assim, isso, Dona Marvel Não significa que você pode deixar a gente só na promessa Que o futuro vai ser legal, entendeu? Você tem Quando chegar no futuro, você tem que entregar Mas, sei lá, a gente se diverte
0: É isso, Games. depois dessa maratona de falar de Super Bowl, de Homem-Formiga, a gente chega ao fim de mais um episódio do Lado Bunker. Eu tô cansada, tô calor, tô assim... Nossa, tá calor, né? Tá muito calor. Vamos falar de como tá calor? Que... Tá chovendo muito <risos> em São Paulo. Toda hora vem uma chuva, Sim. toda hora vem uma Sim. chuva, assim... Eu, eu desisti de limpar janela, limpar varanda... Vai ficar <risos> tudo molhado mesmo, eu não me importo mais... Mas eu, eu, eu estou me sentindo cansada, eu acho...
1: É, esse começo de ano foi bizarro, né? A gente comentou aqui num, num, num dos programas que janeiro demorou pra passar... Fevereiro até que tá passando rápido, mas assim correria, mil coisas ao mesmo tempo, então esse ano promete ser, <risos> ser uma correria sem fim.
0: E a correria continua, Gabes, inclusive, porque esse episódio está saindo numa segunda-feira e quarta-feira tem episódio, quarta-feira tem Olha episódio só. sobre o Oscar, a gente continua aí falando sobre os indicados em várias categorias, categorias técnicas, o episódio de animações já saiu e está muito bom, e essa semana a gente tem convidada especial aqui do, do jovem nerd verse então não deixem de ouvir na quarta-feira de cinzas assim se acordar com ressaca já põe lá do bunker do Oscar para ouvir <risos> você vai já vai dar aquele, aquele gás para começar a quarta-feira com cara de segunda que é quase uma quinta e você torcendo pela sexta <risos> Ai, que bonito. Não é? É tipo um, o suco do Chaves, que é o suco de limão com gosto de tamarindo, mas é de abacaxi, é tipo isso. Caraca, que bela metáfora. É Você, mano,
1: Programa editado por Doug Bezerra.